では皆さん聖書のローマ人の手紙8章を開きくださいローマの8章を開きくださいその間皆さんが開いてくださっている間ご自分の紹介をしたいと思っています私の名前はライアン・フォルツここで中高科のディレクターをしています皆さんと今日ご一緒できることを感謝していますあの先週はいなかったんですけれどもあのピーター牧師のメッセージはあのビデオで聞きましたそれはいなかった理由はあのクワッドクエストと言われているんですけれどもこれはあの高校3年生4年生を連れてあのごいろんな5つの州にはを訪ねていろんなこう大学を訪問するという旅でしたで皆さん祈ってくださった方ありがとうございます神様はこの旅行を本当に祝福してくださいましたそして私素晴らしいプレゼンテーションプレゼンテーションを見たりまたこれから将来のことについてみんなで考えたりしましたですから祈ってくださった方ありがとうございますでもですからあのまああの先週は留守をしていましたけれども、でもピーター牧師の,あのメッセージを聞いて、とても励まされました。私たちは神の子供として、子供とされたものと、神様は私たちを神の家族に養子として受け入れてくださった、そのことは本当に素晴らしいことだと思いました。この世の中でも養子性というものがあって、私たちの家族の愛を伝えることができますけれどもそのことを私たちもう一度考えることができましたさて今日はピーター牧師もあのもう少し戻るかもと言ってましたけれども今日の私の説教の箇所はローマの8章5から13節ですだけども少し、えー、と復習も兼ねて、えー、ローマの8章1節からローマの8章1節からお読みしたいと思いますローマの8章1節からこういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはありませんなぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪としての原理からあなたを解放したからです肉によって無力になったために立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのですそれは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安ですというのは肉の思いは神に対して反抗するものだからですそれは神の立法に服従しませんいや服従できないのです肉にあるものは神を喜ばせることができませんけれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですキリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんもしキリストがあなた方のうちにおられるならあなた方のは罪の上に死んでいても霊が義の上に生きています
もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体を生かしてくださるのです神様感謝します私たちはもう信じる者としてもう罪の下に責められることはないことを感謝します今日どうぞあなたが私たちにの人生なしてくださったことを思い起こすことができますようにそしてあなたの御言葉を用いて私たちの目を開き私たちの心をあらわにしてくださいイエス様あなたを愛しますあなたの十字架に感謝しますあなたの血とに感謝しますイエス様の名前によってお祈りしますアメン先週,あの週末に行ってきた旅行の,その一番良かったとこっていうのはその計画していなかったことですよねそういう大学でのプレゼンテーションとかツアーとかということ以外にあの私たちが予定していなかったこうグループの中でのジョークとかあの突然あのシカゴのピアでダンスパーティーが始まったりとか。こういうことはずっと忘れることがないと思います。そしてまたあの素晴らしい会話、難しい質問、こういうことも素晴らしかったです。そこで皆さんにちょっとあのこの先週末の旅行についてお分かちしたいことがあるんですけども、それはあのローマの発祥でも見られることなんです。私たちはそのある大学で、あのツアーとプレゼンテーションが終わってその後ランチも終わってこれから出発しようという時でしたその時にみ,みんなにあのまずトイレに行ってくるようにと言いました出発する前に必ずトイレに行くようにとそこであのバンに荷物を積んで,でちゃんと最初に来ただけの人数が今もちゃんといるように確認するようにしていましたところがその時電話かかってきたんですある生徒の一人が私の携帯の番号を与えておいたのでその携帯に電話かかってきましたでこの私の運転する番ではなかったので何か必要なことがあるのかなと思って電話に出ましたすると「あライアン牧師今どこにいるんですか?」って電話がかかってきたんです<笑>この大学は私が2回行ったことありますけどすごく大きなキャンパスで。でスケジュールからしてあと30分しかないその時に3つのとても重要なことがやらなければならないことがありましたまず第一に彼を絶対置いてちゃいけないしとにかく2番目に彼を次の大学のキャンパスに連れていかなくちゃいけないしあでもごめんなさいこの3つのあの単純だけど重要なことというのはまず彼に今そこにいて周りを見て何が見えるかと聞きました何か印にないものはないか
、ね、ですからどこに自分がどこにいるか分かるように何があるか見なさいとで2番目はどうしてそこについてしまったのかを考えなさいと言いましたそのランチをみんなで食べた後どうして、まあ、トイレには行ってなさいと言ったけどどうして自分だけはぐれてしまったのか。おかしいな、なんか間違ったドアで間違ってみた,待ったみたいで来る、みんなが来ると思ったのに来ないしとかって言ってました、彼は。で、3つ,の3つ目は、これもとても大事なんですけど、まずいいあ第一にあ周りのものを見て、で2番目にどうやってここにたどり着いたを考えて、で3番目に、えー、どのようにあの行くべき場所へたどり着けるか。そう彼を見つけて、まあ、結局彼を見つけてバーに乗せてあのもちろん残さずに連れていけたんですけどでも本当に大事だったんですねその彼がどうしてそこにそこにたどり着いてきてしまったのかということを考えることがそのローマの8章の5から13節にはこのことが出ていますというのはパウロがローマの人々に2つの,あの見方を教えています。あなたがど,こにたどういう位置に立っているのかを見るために、ローマのクリスチャンのために、そしてあなたの立っているうちにどうやって来たのかを思い起こしなさい。そしてこれからどこへ向かっていくかを考えなさいとパウロが言っているんです。ですからそのこの箇所でその私たちがあの踏むべき3つのステップがあるわけですね。でまず1つ目のステップはあなたの立っている位置を認識する。これはまるで私の,その迷子になった生徒が周りを見まして自分がどこにいるのかをあの確認するようにあなたもあなたが今どこに立っているかを認識する必要がありますもう一度5節から8節をお伝えしたいと思います肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安ですというのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。そこでパウロはここであのいろんな命令のとか、これをしなさいというリストを与えているわけではありません。そうではなくて、2つの全く違う領域、全く違う種類の人々を見せています。そして3つの違いを表しています。まあ、これはバニラとチョコレートの違いとか、もしくは朝型、夜型ということではなくて、もっと根本的な違いがこの2種類の人たちにはあります。それがとても根本的なその人生の土台となる違い。この5節から8節にあることは、まずアイデンティティの違い。またマインドの違い、そして永遠の違いなんです。アイデンティティ、マインド
永遠に関することの違い。ここに書いてありますけれども、肉に従う者は、そしてから見たまに従う者はというふうに分かれていますね。これがアイデンティティの違いです。何に従って生きているのか。これはあの単なる一つ一つの行動ということよりもそれあなたの,あの立場アイデンティティに関する表明ですあなたは見たまにあるのかキリストにあって見たまにあるのかもしくはあなたはまだ罪的な自分の肉のもとにあるのかこの2種類の人間ですパウロはローマの教官たちにここに2つの選択があるよ2つの種類のアイデンティティがあるよと言っています。でもパウロはここで止まってはいません。これを今どこに自分が立っているのかということを深く考えるときにどうしたらどういうふうに考えたらいいんだろうかとどういう印があってわかるのかとそこでこのマインド心の違いをパウロは言っています。どこにあのどんなことをもっぱら考えているかどんなことをひたすら考えているかとあのローマ人の手紙に関するあの本をあの書いたあの本があるんですけどもこの方が言っているのはあのクリスチャンとノンクリスチャンの違いはマインドの違いであると言っています。このがそのマインドに関する根本的な違いが信者と不信者の間にはあると。マインドというまあ言葉が英語の方では誤解出てくるんですけれども、これはまあ知的なその思考の考えもありますが、またマインドというのには思考だけではなく、思考や理解だけではなく、その感情も含まれますし、また願望。自分のやりたいと思うあの情熱がどこに注がれているかですから質問は簡単なんですけどもあなたのアイデンティティどこに立っているかを考えるときにそれを見つけるためにはあなたがいつも何を考え何を望み何のために生きているのかいつも考え望んでいることそして何のために生きているのかそれを考えてみることによってあなたがこのパウロが描いている2種類のどちらかが分かります一つはその心が罪に罪の肉によって支配されているだからそういうことをしてしまうあなたはいつも罪的なことを考えて望んでいますかでももう一つの素晴らしいと方はその心が精霊によって支配されているということ精霊に支配されているとあなたが望んだりあの考えたりあの行うことはその聖なることですこの精霊があなたの
あなたの,その人生に入ってくださった時あなたの考え方を変えあなたが求めるものさえ変えてくれますその精霊が支配されている心だから精霊を持ったからといってでも完全になると言ってるんじゃありませんローマの7章でパウロ自身もいろいろ葛藤を覚えることを書いていましたねでもあなたのその人格は何によってかたどられていますかとその神様に栄誉を期すことを考えて生きるっていうのはどのようなものでしょうかあなたはどちらでしょうかそこでそのアイデンティティの違いというのは見たまにあるものかそうではないのかあなたの心があの精霊によって支配されているのかそれとも罪的な肉の思いによって支配されているのかもう一つのことは3つ目のものはの違いというのはその永遠に関することの違いこの6節を見てみましょう肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安ですとありますこれはパウロがただ肉の欲に気をつけなさいとか言ってるだけではことではなくてここであなたのアイデンティティというものがその永遠のことに直接関係があると言っているのですもしクリスチャンならば見たまにある見たまに心が支配されているものならば命と平安はあなたのものです永遠の命が神と共にありますでももしあなたがキリストにある信者でなくキリストを救い主として受け入れていないならばあなたの永遠は死にあると言っています死があなたの永遠ですそれはただ肉体の死を表すだけではなく神の怒りを永遠に受けて追っていかなければならないということです。で、パウロは今度は7節8節にきますが、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができませんと。もしあなたのアイデンティティがキリストにないなら、御霊があなたのうちに住んでいないなら、あなたは神様に対して反抗し敵対し戦いを挑んでいるんだと言っています。あなたはこの宇宙を作られた神様に対して戦いを挑んでいることになるんです。
あなたは神を喜ばせることはできませんあなたの行いによって神を喜ばせることはできませんあなたがキリストにいな,いなければキリストにあってこそ神に栄養を期すことができます。もしあなたがクリスチャンでなければ従っていなければあなたの今の状態はもう救いがないと言っています。御霊を持っているか持っていないかの違いです。あなたがキリストにあって、キリストがあなたのうちに住んでくださっているか、もしそれともそうでないのか。あなたはどこに情熱を持ち、何を愛しているのか。私は皆さんにこの聖書の箇所を深刻に受け止めてくださいと強制することはできません。でもパウロは言っているんです。あなたの心はその御霊に支配されてそのことを心に留めていますかそれともあな,たの肉にあなたは肉に心が支配されててそのことを追い求めていますかとパウロは聞いています。皆さん、ジョナサン・エドワードはこのことをあの聖なる愛情と呼びましたその完全ではないけれどもでもいつもその神様に喜ばれることをしたいと考える望むそういうことを聖なる愛情と呼びましたでも神の恵みによって私の心と願いはどんどん変わっていきだんだんだんだんキリストのことをキリストに呼ばれる喜ばれることを望むように考えるようになりだんだん変えられていきますでもあなたの情熱あなたのマインドが全く自分のこととこの世のことばかり考えているとしたら<笑>ちょうどこの旅行でのその生徒が立ち止まって迷った時に迷子になった時に自分がどこにいるのかを確認したように私は皆さんにもこれ立ち止まってあなたが今どこに立っているのかを考えてほしいこの聖書の箇所と照らし合わせて考えてほしいと思います。ライアン牧師僕はやっぱりキリストのことは分かってない気がする知らない気がするという人。あるかもしれませんそういう人はあの2つ選択があります。1つはもうそのままこのまま帰って今までと同じように自分の好きなようなことをやってください。でもその代わりその人は神の怒りを永遠に受けることになります。でももう1つの選択が皆その方にあります。あなたはキリストのところに来ることができるんです。神様私をお許しください。私は罪人です。どうぞ私の罪をお許しください。そしてキリストが十字架で私のためになしてくださったことを信頼します。というふうに決心することもできます
もしあなたが今どこに立っているのかわからない時はすでにイエス様を知っている人と話をしてみてくださいもしあなたが信者でもうすでにキリストに従っていくと決心しそして精霊が心に住んでいるという方にはパウロが次のことを伝えています2番目の今日のポイントはこのテキストからもしあなたが信者ならクリスチャンなら神があなたにおいて何を成してくださったのかを思い出してくださいそうパウロは言っています神があなたのために何を成してくださったかじゃあどうやってここまであの生徒にいましたよね自分の立ち位置が何がどこにいるか分かったらどうやってここまで来たかのかを思い出してみなさいと9節からけれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならあなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのですキリストの御霊を持たない人はキリストのものではありませんもしキリストがあなた方のうちにおられるなら体は罪の上に死んでいても罪が義のゆえに生きていますもしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえられた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。ここでローマのクリスチャンの人たちに対して前は肉に従って歩んでたけども今はもう罪に縛られる必要はないともう御霊があなたのうちに住んでいる,のか住んでいるんだからとパウロは言っていますもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならっていうふうに、旧説でパウロは言っています。そう、このローマの発祥には、他の箇所、あの他の箇所よりも、よりもたくさんその御霊について書かれています。御霊の、御霊の章と言えます。あなたが持っているものに気づいていますか。あなたの中で、あなたを変え、あなたを成長させ。そしてあなたの罪がはっきりと見えるように助けてくださるその精霊が御霊があなたのうちに住んでいるそれは素晴らしいことです素晴らしい知らせですそしてまたこの御霊はあなたに命を与えてくださると書いてあります10節もしキリストがあなたのうちにおれるなら体は罪のように死んでいても霊が義のゆえに生きています私たちはキリストの義を見に来ているので一度は死ぬべき体だったのが今は生きているとで11節によるとイエス・キリストを死者の中をよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのですと。そうです私たちが御霊を持っており
そのは私たちは本当は怒りを浮くべきだったのにキリストの義を着ているとそのことを思い起こすときに私たちは励ましを受け私たちは動機づけられそして喜んで前に進み神の栄光のために生きようと思う気持ちになれますそしてまたこの箇所で約束していることは私たちが復活の体を持つということです私たちは永遠に永遠の世界で生きていくときに私たちは完全にその回復された新しい体で生きることができるのです老いることのない体で精霊の命を与える力は肉体の死によって制限されるのではなくむしろ死に打ち勝ち復活の体における永遠の命として死を不死へと作り変えるのですとダグムー氏は彼のローマ人の手紙という本の中で言っています私たちは永遠の命を持つことができるのですそれは私たちの希望です皆さんこれが私たちの生きる動機ですこの私たちが落ち込んでいるときに励ましを与えまた罪と戦うための力も与えてくれますですからこの迷子になった生徒にもまず周りを見て自分がどこにいるかそしてどこにここまで来たのかを見るのを知るのが大切でしたが次のステップとして今度はこれからどこへ向かっていくその方法をどうやって向かっていくのかを知ることそれが大事でしたこれがそのこの真理の中で神が私たちに求めていること12巡節に書いてあります12節からですから兄弟たち私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんもし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですしかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのですあなたはその,あの神様がしてくださったことを思い出しそしてでもそのことによって私たちは真実に悔い改めをしてそして前に進んでいくことができるのですでこの体の行いを殺すということをそしてあなた方は生きるというところをこれのこの時間見ていきたいと思いますがあなたのうちに御霊が生きているならば。その証拠があなたの生活の中に現れるということです。ですから、その本当に罪と戦い、神を喜ばせようとしている生き方が日々見られなければ、あなたは御霊を持っていないということになるでしょう。ですから、パウロはここで、私たちは
認めなければならない。これからもまだ戦いがあると。神様が求めている戦いがある。これは福音によって取り除全てがこの戦いが全て取り除かれることはないけども福音によって私たちは戦う力を与えられるとイエス様を愛する人たちはキリストが私たちのためになしてくださったことを思い起こしだからこそその聖なる生き方を追求していきますそれは私たちにとって良いことですその福音にしたり福音が私たちの,あの戦いに力を与えてくれる13節もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのですしかし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのですともしそのあなたのアイデンティティが確認できそして御霊が心の中で働いて今までとは違うマインドが与えられているなら私たちはその自分以外のところから力を受けてその罪との戦いを戦うことができるのです私たちは一人ではありませんそうこの箇所で言っていることの一番大事なことはあなたは一人ではないもちろんその罪との戦いはいつもありますこの罪をなかなかあの殺すことができないだけどもあなたには助けがあります。あなたは一人ではありません。神の御霊があなたのために戦ってくださいます。で、今日あの最後のまとめをするために、エペソの4章をちょっと見てみたいと思います。ここが好きなのは、あのローマのところと8章と似てるんですけども、もっと具体的に例を挙げているということです。その具体的な何を脱いで何を着るべきかということが書かれています。エペソの4章、今ちょっと読む時間がないんですけど、ちょっとだけあの見ていただきたいのは、ここでパウロが言っているのは、自分は昔はどういうものであったか。彼らはその知性において暗かったけども、今はあなたはもうそうではないということ。そのキリストの教えというのは、あなた方の滅びゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、そしてあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性を持って、新しい人を身に着るべきということ。あなた方は隣人に対して真実を語,真実を語りなさい。怒っても罪を犯してはありません。日が暮れるまで行き止まったままでいてはいけません
そして悪い言葉を一切口から出さず人の徳を養うのに必要な言葉を話しなさい、まあ、そのように次から次へとパウロはこういうことを脱ぎ捨ててこういう罪の,あの行いや考え方を脱ぎ捨てて新しい神に喜ばれるものを着ましょうと言っています私たちのうちには生活の怒りがありますけどもでもその,その怒りの問題にとられている人はそれをあの克服している克服していくそして計画を立てを変えるまたあの盗みをしている人は盗みをやめるだけではなく今度はしっかり働いて人に与えましょうと言っていますですからその具体的にその罪を悔い改め脱ぎ捨てそして今度は具体的に神様に従う計画を立てする必要がありますなぜなら私たちは罪をするときには具体的に罪をするので具体的に悔い改める必要がありますその具体的な悔い改めと変化をしないとなかなかその性あの清さに向かって成長していくことができませんだから私たちは喜んで罪と戦いその清さを求めるものとして成長していきますこれは確かに罪とはの戦い戦いがありますあのまあいろんな戦いの映画を見たことがあると思いますけどもよくその主人公があの敵を倒していくと。私たちも福音,福音が与えてくれる力によってそのキリストに似たものに変わっていくために罪戦っていくことができるなぜなら精霊があなたのうちに住んでおられるからです。その清さを追求していく清いものとなっていくためにあのプラン計画を立て行動を起こしていく必要があります例えばただ聖書もだけではなく今度はじゃあ自分はどこを変えていったらいいんだろう自分の弱いところはどこだろうそれをノートに書きまたあの妻などにあのちょっと助けてくれるかな僕はここのところがうまくあの変われないんだけどそのように計画を立てながら行動を起こしていく。例えばもしあなたが車が欲しいとしたらどうやって計画を立てますかどういう予算を立ててもう少しお金を貯めようとするのかやはり計画を立てますよね
そして計画を立てて実行しますよね例えば大学に行きたいとしたらああ神様が行きたいところに行かせてくれるから何もしなくていいよという人はいませんよねもちろん神様があの御心の大学に行かせてくれることは信頼しますけどでも自分で努力してやっぱり申し込み書をまず取り寄せそれにあの記入してあの申し込む必要がありますよね。その計画ができないことの計画が罪と戦う計画ができない理由の一つはあの怠慢もう一つはあの本,当に本当に教唆を追求しようと思っていないということ。でも私たちは福音のゆえに積極的に罪と戦いそして自分を変え神に栄誉を期すものとなっていきたい。ですから皆さんに罪というものを深刻に考えていただきたいと思います。あなたのがキリストにあるものだという評判を深刻に考えてほしいと思います。例えばあなたの生活の中では感謝が足りないかもしれない。そういう人は起きたらまず自分が感謝できることを日記に書くとか。また。その自分のお金が欲しいと思っている人は自分のお金という人はあのそれを今度は献金する献金することをしてみてください例えばそのあの怠け者という罪の人は今度は人に仕えることをしてみようとだからこう具体的に行動をとっていくことが必要ですあの私が好きな映画の一番好きな映画は「グラディエーター」という映画ですけどもこれはまあちょっとあの暴力がいっぱいのムービーで映画ですけどもこれは主人公があのすごい決意をしているんですね絶対に諦めないというそしてその敵がすべてを倒していかなければならない。でも私たちも自分がその倒さなかったら。まあ、これはあのまあこの場合はこの人が本当の敵人間の敵をちょっと殺していくのであのちょっと恐ろしいんですけどでもこれを私の,その自分の,その罪との戦いに置き換えてみると
その自分が相手をに打ち勝たなければ自分が倒されると思って罪を倒していく罪を殺していく。その傲慢という心が出てきたらそれをみんなに助けてもらいながらあのこの傲慢を打ち倒して計画を立てるもし他の人が気づいたら言ってほしいと言ってでも私たちは特に怠慢なりがちですこの自分たちの人生生活における罪ということをこうほっときがちです私たちはその罪というものを深刻に受け止める必要があります。そして私たちがその清さを求める中で罪をに打ち勝っていく必要があります。ここにいる皆さんにまず自分がどういう場所に立っているかを立っているかを確認してほしい。周りを見てください。あなたはどこに立っていると思いますかあなたの心をあなたのあを支配している心は何によってその心は支配されていますかもし信者の人はクリスチャンの人は後ろを振り返って神様ありがとうございます私のために成してくださったことを私にあなたの御霊を与えてくださってありがとうございますとそして振り返ったら今度は前を見て神様、うんあなたが私にあのどう生きてほしいかどこへたどり着いてほしいかを私には分かっていますからそのあなたの清さを求めて私たちの欲や傲慢や性的欲望やとにかく何でもそういう罪をあ,のあなたの御霊の力によってその罪を殺し罪に打ち勝っていきたいそれはあの精霊と御霊との協力によってこれがローマの発祥のポイントですあのケビン・デ・ヤングは、えー、清さのにおける穴という本でこう言っていますそのあ努力とは禁句ではありませんと言っています努力というとなんかあのまるでそれは立法主義のように見,見られがちですけどもクリスチャン社会の中でもでも彼はこう言っていますクリスチャンは努力する罪を殺し御霊にあって生きる努力をするクリスチャンは福音にあって安らぎを得るが肉と悪魔に対する戦いにおいして決して休んで,休んでいてはいけない神の子供は2つの大きな印を持つ心の中の戦いと心の中の平安を持っていること福音に生きるクリスチャンとして私たちは一生懸命頑張り戦い働くことを恐れるべきで努力することを恐れるべきではないそうそう私たちは悔い改めそして罪のために罪と戦いますキリストがなしてくださったことを思い起こしてお祈りします神様あなたの御言葉を愛しますそして希望と助けを得られることを感謝します。神様、どうぞ私たちの人生の中にあって働いてください。私たちが福音によってチャレンジを受けるように
神様私たちがクリスチャンとして清さを求めあなたの栄光のために生きるその中でその私たちを打ちのめす罪と戦っていくことができるように神様あなたが私たちの人生のうちにおいて私たちを記憶するために働いてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。